0: Проповедь третья. Если мы поступаем по закону, может ли это нас спасти? Луки, раздел 10, стихи 25-30. И вот один законник встал и, искушая его, сказал... «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею крепостью Твоею, и всем разумением Твоим, и ближнего Твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно Ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но Он, желая оправдать Себя, сказал Иисусу, А кто мой ближний? На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли оставив его едва живым. Луки, раздел 10, стих 28. «Так поступай, и будешь жить!» Люди живут со многими иллюзиями. По-видимому, они наиболее уязвимы в этом отношении. Они кажутся разумными людьми, но легко поддаются обману и остаются в неведении в своих злых качествах. Мы рождаемся, не зная себя, но мы по-прежнему живем, как придется. Поскольку люди не знают себя, Библия постоянно говорит нам, что мы грешники. Люди говорят о том, что их грехи существуют. По-видимому, люди не способны делать добро, но они склонны считать себя добрыми. Они хвалятся своими добрыми делами и выставляют их на показ, несмотря на то, что они называют себя грешниками своими, своими устами. Они не знают, что они не являются добрыми в своей душе и не способны творить добро, и поэтому стараются обмануть других, а иногда обманывают даже самих себя. Придите к нам, мы не можем быть полностью злыми, в нас есть и нечто доброе. Поэтому они смотрят на других и говорят себе, «О, я хотел бы, чтобы он этого не делал. Было бы лучше, если бы он не делал этого. Лучше бы он этого не говорил. Я считаю, что лучше бы ему проповедовать Евангелие таким-то и таким-то образом. Он получил искупление прежде меня». И поэтому я считаю, что он должен вести себя так, как подобает искупленному человеку. Я получил искупление лишь недавно, но если я получу больше знаний, я буду вести себя намного лучше его. Они точат ножи своих сердец всякий раз, когда чувствуют себя оскорбленными. «Погоди, ты увидишь, что я не такой, как ты. Возможно, ты считаешь, что теперь стоишь впереди меня, но погоди. В Библии написано, что последние будут первыми. Я знаю, что это относится и ко мне. Погоди, я покажу тебе». Люди обманывают самих себя. Даже несмотря на то, что он отреагировал бы одинаково на месте другого человека, он все равно осуждает его. Он стоит за кафедрой, он вдруг начинает беспомощно заикаться, потому что чрезмерно стесняется своей одежды. А если спросить людей, способны ли они делать добро, Большинство из них скажут своими устами, что нет. Но в своих сердцах они питают иллюзию, что у них есть эта способность. Поэтому они усердно стараются быть добродетельными до самой смерти. Они считают, что в их сердцах присутствует добродетель, и что они способны делать добро. Они также считают, что сами они являются вполне добрыми людьми. Независимо от того, как долго они были религиозными людьми, особенно те, кто достиг больших успехов на служении Богу, считают, «Я могу сделать для Господа и то, и другое». Но если мы удалим Господа из нашей жизни, неужели мы сможем творить добро? Неужели мы сможем жить, совершая добрые дела? Когда бы они не попытались творить добрые дела самостоятельно, они согрешают. Некоторые отстраняются от Иисуса после того, как они уверовали в Него и пытаются делать добрые дела сами. У нас нет ничего, кроме зла, и поэтому мы можем творить только зло. Сами мы, даже те, кто спасены, можем только грешить. Такова наша плоть. В нашей хвалебной книге Прославьте имя Иисуса есть песня, которая гласит. Без Иисуса мы только спотыкаемся. Мы бесполезны, как корабль, который пересекает море без паруса. Без Иисуса мы можем только грешить, потому что мы злы. Мы способны творить праведные дела, только после спасения. Апостол Павел сказал «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Римлянам, раздел 7 стих 19: Если человек с Иисусом это не имеет значения, но если он не имеет с ним никаких отношений, он старается совершать добрые дела перед Богом. Однако, чем больше он старается, тем больше зла он творит. Даже у царя Давида была такая же врожденная природа. Когда в его стране царили мир, и процветание, одним вечером он вышел на крышу погулять. Оттуда его взору представилось искупительное зрелище, и он испытал сексуальное удовольствие. Каков он был, когда забыл Господа? Он был поистине нечестив. Он продолжал прелюбодействовать с Версавией и убил ее мужа Урию, но не видел в себе зла. Вместо этого для своих поступков он сделал исключение. Затем однажды к нему пришел пророк Нафан и сказал, В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Один царств раздел двенадцатый стихи первой, 4 Давид сказал: "Достоин смерти человек, сделавший это". Он очень разгневался и сказал. У него так и много своих овец, и, конечно же, он должен был взять одну из них. Но вместо этого он забрал единственную овечку у бедного человека, чтобы приготовить еду для своего гостя. Он должен умереть. Тогда Нафан сказал ему, «Ты, тот человек...» Если мы не повинуемся словам Иисуса и не пребываем с Ним, даже рожденные свыше творят такое зло. То же самое относится ко всем людям, даже к верующим. Без Иисуса мы всегда спотыкаемся и творим зло. Поэтому мы сегодня снова благодарим Иисуса, за то, что Он спас нас, несмотря на пребывающее в нас зло. Я хочу почевать под тенью Христа. Наши сердца покоятся под тенью искупления Христова. Но если мы уйдем из-под этой тени и посмотрим на себя, нам никогда не будет. Бог дал нам праведную веру перед законом. Апостол Павел сказал, что Бог сначала дал нам праведную веру. Он дал ее Адаму и Еве, Каину и Авилю, Сифу и Еноху, ною, Аврааму. Исааку и, наконец, Иакову и его двенадцати сыновям. Даже без закона они стали праведными перед Богом, благодаря праведности, которая произошла от веры в Его Слово. Они обрели благословение и покой по вере в Слово Божье. По прошествии времени потомки Иакова жили в Египте как рабы в течение четырехсот лет из-за Иосифа. Затем Бог вывел их через Моисея в землю ханаанскую. Однако за время четырехсотлетнего рабства они забыли праведную веру. Тогда Бог позволил им перейти Красное море, сотворив чудо, и привел их в пустыню. Когда они дошли до пустыни, Син он дал им закон на горе Синай и дал им закон, который содержал десять заповедей. И 613 подробных статей. Бог объявил, ⁇ Я Господь Бог Твой, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова ⁇ Пусть Моисей взойдет на гору Синай, и я дам вам закон. А затем... Он дал Израилю закон. Он дал закон, чтобы они осознали, что законом познается грех. Римлянам, раздел третий, стих 20. Это было для того, чтобы сообщить им, что ему угодно а что нет, и чтобы явить его правду и святость. Все израильтяне, которые были рабами в Египте 400 лет, перешли Красное море. Они никогда не встречали бога Авраама, бога Исаака и бога иакова Они не знали его. Пока они жили в рабстве в течение четырехсот лет, они забыли правду Божью. В то время у них не было вождя. Их вождями были Иаков и Иосиф. Но они давно умерли. Судя по всему, Иаков не смог передать свою веру своим сыновям, Манасии. Ефрему. Поэтому им нужно было снова найти своего Бога и встретить Его, потому что они забыли Его правду. Мы должны иметь в виду, что Бог сначала дал им праведную веру, а затем дал им закон, чтобы вернуть их к себе. Чтобы спасти Израиль, и сделать его своим народом, он предписал им обрезание. Он призвал их, чтобы они узнали о его существовании, установив закон, а также чтобы они осознали себя грешниками перед ним. Бог захотел, чтобы они пришли к нему и стали его людьми, получив искупление через порядок жертвоприношений, который он для них установил. И он сделал их своим народом. Народ израильский получал искупление, соблюдая установленный законом порядок жертвоприношений и веруя в Мессию, который должен был прийти но порядок жертвоприношений со временем тоже ушел в прошлое. Давайте посмотрим, что было дальше. В Луки раздел 10 стих 25 упомянут некий законник, который искушал Иисуса. Этот законник был фарисеем. Фарисеи были крайними консерваторами, которые старались жить по Слову Божьему. Также существовали зелоты, которые были очень пылкими людьми и прибегали к насилию, чтобы достичь исполнения своей мечты. Независимости Израиля от Рима и в наше время есть некоторые религиозные деятели, подобные им. Они руководят общественными движениями, которые призывают спасти угнетенных людей мира. Они считают, что Иисус пришел спасти бедных и угнетенных. Поэтому после обучения богословию в семинариях они принимают участие в политике и стараются спасти неимущих из каждых слоев общества. Они твердят: давайте жить по святому и милостивому закону, жить по закону, по его словам. Но они не понимают, что в действительности означает закон. Они стараются жить по букве закона в то же самое время, не признавая его божественного откровения. Поэтому мы можем сказать, что в течение 400 лет до пришествия Христа в Израиле не было ни пророков, ни служителей Божьих. Из-за этого израильтяне стали стадом овец без пастыря. У них не было ни закона, ни истинного вождя. Бог не являлся лицемерным религиозным вождям того времени. Страна стала колонией Римской империи. Поэтому Иисус сказал израильтянам, которые последовали за Ним в пустыню, что Он не отошлет их голодными. Он сжалился над стадом без пастыря, потому что в то время было много страждущих людей. Законники и другие люди, занимающие подобные должности, по сути, только пользовались своими правами и привилегиями. Фарисеи принадлежали к роду правоверных иудеев. Они очень этим гордились. Законник спросил Иисуса в Луки, раздел 10, стих 25. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» По-видимому, он считал, что нет никого лучше его в народе израильском. И вот этот законник, который не был искуплен, бросил ему вызов, сказав, «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Законник был никем иным, как отражением самого себя. Он спросил Иисуса, «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус ответил, «В законе что написано?» «Как читаешь?» Тогда он ответил, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя. Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Он бросил вызов Иисусу, не зная себя, что он является злодеем и нагромождением греха и что он никак не может быть добрым. Тогда Иисус спросил его, в законе что написано, как читаешь. Как читаешь. В этом отрывке Иисус спрашивает, как люди, в том числе и мы с вами, знают, и понимают закон. Как многие люди делают в наше время, этот законник тоже считал, что Бог дал ему закон для того, чтобы его соблюдать. Поэтому он ответил. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Закон был безупречен. Он дал нам совершенный закон. Он повелел нам любить Господа всем сердцем и всей душой, всеми силами и разумением, и любить наших ближних, как самих себя. Мы должны любить Бога всем сердцем и всеми силами. Но эту святую заповедь никак невозможно соблюсти. «Как читаешь» означает, что закон верен и праведен. Но как ты его понимаешь? Законник думал, что Бог дал ему закон – чтобы соблюдать его. Однако закон Божий был дан нам, чтобы мы осознали свои недостатки, полностью разоблачив наше беззаконие. Вы согрешили. Вы убили, тогда как я велел вам не убивать. Почему вы меня не послушались? Закон выявляет грехи в человеческом сердце. Давайте предположим, что по пути сюда я увидел на поле несколько спелых дынь. Бог предупредил меня в законе. Не срывай эти дыни, и не ешь их. Мне будет за тебя стыдно, если ты это сделаешь. Да, отче. Проле принадлежит господину такому-то, и поэтому ты никогда не должен их скрывать. Да, отче. Как только мы слышим, что никогда не должны их срывать, мы склоняемся к тому, чтобы это сделать. Если мы бы надавили на пружину, она бы прыгнула на место. Таковы и людские грехи. Бог повелел нам никогда не творить злых дел. Бог может сказать что поскольку Он свят и совершенен, Он на это не способен. С другой стороны, мы никак не можем не грешить и никак не можем быть безупречно добрыми. В наших сердцах никак не может быть ничего доброго. В законе есть оговорка «никак». Почему? Потому что сердца людей – похотливы. Мы не можем не поступать по своим похотям. Мы прелюбодействуем, потому что прелюбодеяние таится в наших сердцах. Мы должны внимательно читать Библию. Когда я впервые пытался это делать, я понимал слово буквально. Я читал, что Иисус умер за меня на кресте и не мог удержаться от слез. Я был таким злым человеком, а Он умер за меня на кресте. У меня так ужасно заболело сердце, что я в Него уверовал. Тогда я думал, если я хочу уверовать, я буду верить согласно Слову. В книге «Исход», стих 20, я прочитал. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Я молился о покаянии согласно этой заповеди. Я копался в своей памяти, чтобы вспомнить были ли у меня когда-нибудь другие боги перед его лицом? Призывал ли я его имя напрасно или когда-нибудь поклонялся другим богам? Я понял, что много раз поклонялся другим богам во время обрядов поклонения своим предкам. Я совершал грех служения другим богам. Поэтому я молился о покаянии. Господи, я поклонялся идолам. Меня следует за это судить. Пожалуйста, прости мне мои грехи. Я больше никогда не совершу этот грех. После этого... Проблема одного греха казалась решенной. Тогда я попытался вспомнить, призывал ли я его имя напрасно. Затем я вспомнил, что когда я впервые уверовал в Иисуса, я курил. Мои друзья сказали мне, не... «Бесчестишь ли ты Бога своим курением? Разве может христианин курить?» Это то же самое, что призывать имя его напрасно, не так ли? Поэтому я молился снова. «Господи, я призывал Твое имя напрасно. Пожалуйста, прости меня. Я брошу курить». Тогда я попытался бросить курить, но время от времени продолжал дымить в течение года. Это было очень тяжело и почти невозможно бросить курить, но в конце концов мне удалось бросить курить полностью. Я решил, что покончено с еще одним грехом. Следующая заповедь гласила ⁇ Помни день субботний ⁇ Это означало, что я не должен был делать ничего постороннего в субботу, не работать, не зарабатывать деньги, поэтому я тоже это прекратил делать. Далее следовала заповедь. Почитай отца твоего и мать твою. Я мог почитать их на расстоянии, но это было для меня источником головной боли, когда я был с ними рядом. О, Боже мой, я согрешил против тебя. Пожалуйста, прости меня, Господи. Я молился о покаянии. Но я больше не мог почитать своих родителей, потому что к тому времени оба они умерли. Что я мог сделать? Господи, прости этого недостойного грешника. Ты умер за меня на кресте. И как я тебе за это благодарен. Таким образом... Я решил, что справился со всеми грехами. Существовали и другие законы, такие как «не убивай», «не прелюбодействуй», «не завидуй». До того дня, как я понял, что я не смог соблюсти ни одного из них, я молился все ночи пролет. Но вы знаете, что покаянные молитвы в действительности не доставляют удовольствия. Давайте об этом поговорим. Когда я размышлял о распятом Иисусе, я сочувствовал Его учением. Он умер за нас, не могущих жить по Его словам. Я плакал всю ночь, размышляя о том, как он меня возлюбил, и благодарил его за то, что он даровал мне истинное удовольствие. Мой первый год посещения церкви был довольно легким, но в течение двух следующих лет мне становилось все труднее плакать в покаянии и потому что я вынужден был намного крепче и чаще задумываться, чтобы у меня потекли слезы, поскольку я делал это очень часто. Когда слезы так и не приходили, я часто ходил в горы и постился по три дня. После этого... Слезы возвращались, я снова обливался слезами, возвращался к людям и плакал в церкви. Окружающие меня люди говорили, «Ты намного более возрос в святости после своих молитв в горах. Но слезы мои снова высыхали. На третий год мне стало нестерпимо тяжело». Я думал о грехах, которые совершил против своих друзей и собратьев-христиан, и опять плакал. После четырех лет такой жизни мои слезы высохли совсем. В моих глазах были слезные железы, но они уже не работали. Я не мог плакать, как не старался. Я совсем повесил нос. А еще через два года после этого я стал сам себе отвратителен, и поэтому Бог побудил меня снова обратиться к Библии. Закон предназначен для познания греха. В римлянам, Раздел третий, стих двадцатый, мы читаем. «Законом познается грех». Поначалу я считал этот стих просто личным посланием апостола Павла и старался верить только в те слова, которые были для меня более предпочтительными. Но после того, как высохли мои слезы, я не мог продолжать свою религиозную жизнь веры. Поэтому я грешил постоянно и обнаружил, что в моем сердце есть грехи и что невозможно жить по закону. Я не мог этого вынести, но также не мог отвергнуть закон, потому что верил, что он был дан для того, чтобы ему повиноваться. В конечном счете я стал законником, подобным тем, которые упомянуты в священном писании. Мне стало так тяжело продолжать жизнь веры. У меня было так много грехов, что, читая закон, я начинал осознавать эти грехи всякий раз, когда нарушал каждую из десяти заповедей в своем сердце. Грех в сердце – это тоже грех, и я невольно стал верующим в закон. Когда я соблюдал закон, я был счастлив. А когда я не мог соблюсти закон, я становился несчастным, раздраженным и грустным. В конечном счете из-за всего этого я впадал в отчаяние. Как было бы хорошо, если бы меня... С самого начала научили истинному познанию закона. Нет, это не так. Существует еще одно значение закона. Он показывает, что вы являетесь нагромождением греха. Вы любите деньги, противоположный пол и все красивое. Вы многое любите больше Бога. Вы хотите идти вслед за вещами этого мира. Закон был дан вам не для того, чтобы его соблюдать, но для того, чтобы осознать себя грешниками со злым сердцем. «Если бы кто-то тогда научил меня истине, я бы не страдал в течение десяти лет». Так я и жил под законом все эти десять лет, пока не понял этого. Четвертая заповедь гласит. Помни день субботний, чтобы светить его. Это означает, что мы не должны работать в субботу. Это означает, что мы должны ходить, а не ездить, если мы путешествуем на далекие расстояния в воскресенье. Я считал более подобающим и почетным ходить пешком в то место, где я проповедовал. В конце концов, я же собирался проповедовать закон. Таким образом, я считал, что должен поступать так, как проповедовал. Это было так тяжело, что я решил покончить с этим. Здесь написано. Как читаешь? Я не понимал этого вопроса и страдал в течение десяти лет. Законник тоже ничего не понял. Он думал, что если он будет повиноваться закону, и жить осмотрительно Бог его благословит. Но Иисус сказал ему, «Как читаешь?» Человек ответил в соответствии со своей формальной верой. А когда Иисус сказал ему, «Да, ты ответил правильно, ты говоришь как написано, попробуй соблюсти его. Ты будешь жить, если будешь это делать. Но если нет, ты умрешь. Возмездие за грех смерть. Ты умрешь, если не сумеешь этого сделать. Противоположностью жизни является смерть. Не так ли? Однако законник до сих пор ничего не понимал. Этот законник подобен каждому из нас с вами. Я изучал богословие в течение десяти лет. Я все испробовал, все перечитал и все переделал. Молился видел видения, говорил языками и тому подобное. Я читал Библию в течение десяти лет и надеялся достигнуть всего. Но с духовной точки зрения я оставался слепым человеком. Вот почему грешник должен встретить кого-то, кто сможет открыть ему глаза. И этот кто-то есть Господь Иисус. Тогда человек сможет осознать. Ага, мы никак не можем соблюдать закон. Как бы мы ни старались его соблюдать, мы только умрем, несмотря на свои отчаянные попытки. Но Иисус пришел спасти нас водой и духом. Аллилуйя! Вода и дух могут нас искупить. Это благодать, дар Божий. Поэтому давайте прославим Господа. Мне очень повезло, что я вышел из безнадежной полосы формализма. Но некоторые тратят всю свою жизнь, напрасно изучая богословие, и никогда не познают истины до дня своей смерти. Некоторые люди верят в течение десятилетий или из поколения в поколение, но так и не рождаются свыше. Мы перестаем быть грешниками, когда понимаем, что мы никак не можем соблюдать закон. Затем предстаем перед Иисусом, чтобы услышать Евангелие воды и духа. Когда мы встречаем Иисуса, мы избавляемся от всех осуждений и проклятий. Мы являемся худшими грешниками. Но мы становимся праведными, потому что Он спас нас водой и кровью. Иисус сказал нам, что мы никак не могли жить по воле. Он сказал это законнику, но тот не понял. Тогда Иисус рассказал ему историю, которая помогла ему это понять. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Луки, раздел 10, стих 30. Иисус рассказал законнику эту притчу, чтобы привести его к осознанию того, что он страдал всю свою жизнь, подобно тому, как этот человек был избит разбойниками и едва не погиб. Человек спускался из Иерусалима в Иерихон. Иерихон... Представляет этот мир тогда, как Иерусалим представляет город религии, город веры, населенный знатоками закона. Эта история говорит нам о том, что если мы будем верить во Христа, только религиозным путем мы погибнем. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Иерусалим был крупным городом с большим населением. В нем жили первосвященник, начальник священников и многие выдающиеся религиозные деятели. Там жили многие законоведы, там они старались жить по закону, но в конце концов не преуспели в этом и направились в Иерихон они продолжали впадать в мир Иерихон и не могли избежать встречи с разбойниками. Этот человек тоже встретил разбойников по пути из Иерусалима в Иерихон, которые сняли с него одежду. Лишиться одежды Значит, лишиться праведности. Мы не можем жить по закону и для закона. Апостол Павел сказал в Римлянам, раздел 7, стихи 19-20. Доброго, которого хочу, не делаю а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Я хотел бы быть хорошим человеком и жить по его словам. Но в сердце человека пребывают злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Марка, раздел 7, стихи 21-23. Поскольку они пребывают в нашем сердце, и время от времени исходят из него, мы делаем то, чего не хотим, и не делаем того, что мы делать должны. Мы постоянно совершаем эти злодеяния в своих сердцах. Дьяволу всего лишь остается немного подтолкнуть нас к греху. Грехи в сердце всего человечества. Марка. Раздел седьмой гласит. Ничто Извне входящее в человека не может осквернить его. Исходящее из человека оскверняет человека. Иисус говорит нам, что в сердце человека пребывают злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, Лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. В своих сердцах все мы вынашиваем убийство. Нет никого, кто не убивает. Матери кричат на своих детей. «Не делай этого! Я же говорила тебе, что этого делать нельзя! Черт тебя возьми! Я снова и снова говорила тебе, чтобы ты этого не делал!» Это и есть убийство. Возможно, вы в своей душе убили своих детей своими безрассудными словами. Наши дети остаются в живых, потому что они быстро от нас убегают. Но если бы мы излили на них весь свой гнев, мы могли бы их убить. О, Боже мой! Что я наделала? Мы смотрим на синяки после избиения наших детей и считаем, что мы, наверное, сошли с ума, когда это делали. Мы не можем так не поступать, потому что в своих сердцах все мы вынашиваем убийства. Поэтому «не то делаю, что хочу» означает, что мы творим зло, потому что мы злы. Сатане очень легко соблазнить нас к греху. Например, Человек, который не был искуплен, просидел в хижине в течение десяти лет, смотрел в стену и медитировал, как Сун Чхоль, покойный великий корейский монах. Это замечательно, что он сидел лицом к стене, но кто-то должен был приносить ему еду и убирать, После него испражнения. Ему приходилось с кем-то общаться. Не было бы проблемой, если бы это был мужчина. Но что, если это красивая женщина? Если бы он случайно ее увидел, все время, которое он провел сидя, прошло бы напрасно. Возможно, он думал, ⁇ Я не должен совершить прелюбодеяние ⁇ В моем сердце это есть, но я должен это изгладить. Нет, прочь из моей души. Но его решимость исчезла, как только он ее увидел. Когда женщина ушла, он заглянул в свое сердце. Пять лет аскетических упражнений закончились ничем и обратились впустую. Сатане так просто отнять у человека праведность. Все, что нужно сатане, это слегка его подтолкнуть. Когда человек старается не грешить, не получив искупления, он вместо этого постоянно впадает в грех. Этот человек может исправно платить десятину каждое воскресенье, поститься по сорок дней, возносить стодневные утренние молитвы и тому подобное. Сатана искушает и обманывает его мнимыми, добрыми вещами в жизни. Я хотел бы предоставить тебе важную должность в компании, но ты христианин и не можешь работать по воскресеньям, не так ли? Это такая большая проблема. Может, ты бы работал по три воскресенья, а в церковь ходил бы только раз в месяц. Зато ты будешь наслаждаться высоким положением и иметь толстую чековую книжку. Ну как? Возможно, на это купились бы сто из ста человек. Если это не работает, сатана заманивает людей, которые легко увлекаются женщинами. Сатана показывает ему женщину, и он теряет голову от любви, в миг забывая Бога. Вот как праведные люди попадаются в ловушку. Если бы мы старались жить по закону, в конце нас ожидали бы раны от греха, мучения и духовная нищета. Мы лишились бы всей праведности». Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Это означает, что хотя мы можем оставаться в Иерусалиме, Живя по воле святого Бога, мы время от времени притыкаемся из-за наших слабостей и в конце концов погибаем. Вы можете по-прежнему молить Бога о покаянии. «Господи, я согрешил. Пожалуйста, прости меня. Я больше никогда этого не сделаю». Я обещаю, что это в последний раз. Я умоляю и прошу тебя простить меня еще раз. Но этому нет конца. Люди не могут жить в этом мире и не грешить. Возможно, они могут избежать греха пару раз, но невозможно не грешить снова. Господи! Пожалуйста, прости меня. Если это продолжается, они оставляют церковь и свою религиозную жизнь. Они оставляют Бога из-за своих грехов и в конечном счете отправляются в Ад. Путешествие в Иерихон означает впадение в религиозную жизнь приближение к миру и отдаление от Иерусалима. Поначалу Иерусалим еще близко, но ходя по кругу грехов и покаяний, мы обнаруживаем себя в центре Иерихона, глубоко впавшими в этот мир. Кого человек встретил по пути в Иерихон? Он встретил разбойников. Тот, кто даже этого не знает и живет по закону, живет как бродячая собака. Он пьет, спит, где придется, и повсюду мочится. Эта собака просыпается на следующий день и пьет снова. Бродячая собака есть собственные. Экскременты Вот почему такой человек подобен собаке. Он знает, что пить нельзя, но делает это. А на следующее утро кается, повторяя то же самое снова и снова. Это подобно человеку, который встретил разбойников, по пути в Иерихон. Его остановили, изранили и едва не убили. Это означает, что в его сердце были только грехи. Вот что такое человек. Люди, которые верят в Иисуса, стараясь жить по закону в Иерусалиме, в религиозном сообществе – Остаются только с грехами в своих сердцах. Все, что они могут показать в своей религиозной жизни, это раны от греха. В конечном счете люди с грехами в своих сердцах отправляются в ад. Они знают это, но не знают, что делать. Разве мы с вами не жили в таком же самом религиозном городе? Да, мы были такими же. Законник, который неправильно понимал закон Божий, страдал всю свою жизнь, но закончил в аду, будучи израненным. Он один из таких, как мы. Только Иисус может нас спасти. Вокруг нас есть очень много умных людей, и они постоянно хвастаются своими знаниями. Все они делают вид, что живут по закону Божьему и не являются честными с самими собой. Они не могут назвать черное черным, а белое – белым, но всегда выставляют на показ свои внешние дела, чтобы выглядеть верующими. Среди них есть грешники, идущие по пути в Иерихон, те, кого избивают разбойники и оставляют полумертвыми. Мы должны знать – Насколько мы немощны перед Богом, мы должны признать перед Ним: Господи, я попаду в ад, если Ты меня не спасешь. Пожалуйста, спаси меня, и я пойду, куда бы ты ни пошел, и в град, и в бурю, если только услышу, истинное Евангелие. «Если ты оставишь меня одного, я отправлюсь в ад. Я прошу тебя, спаси меня». Те, кто знают, что они идут в ад и перестают стремиться к собственной праведности, при этом уповая на Бога, могут спастись. Мы никак не можем спастись собственными силами, мы должны понимать, что мы подобны человеку, который попался разбойником.